0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 36, konkrete Rhetorik im Mitarbeitergespräch. Ja, hallo. Herzlich willkommen, Stefanie Wersig. Stefanie, du hast jahrelange Management- und Führungserfahrung bei L'Oreal. Mhm. Du warst Marketingdirektorin für Vichy und hast ein Produktmanagement-Team von 30 Personen geführt und warst Mitglied des Direktionskomitees. Du bist zertifizierter Coach, zertifizierte Trainerin und Speakerin. Du hast ein Trainingsinstitut in Köln, das heißt Ad Momentum. Du bist Hochschuldozentin für Führungspsychologie und du bist ein Profi für das Führen von Mitarbeitern. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Birgit, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Toll, klasse. Du warst zwölf Jahre bei L'Oreal. Wie kam es denn, dass du vom Produktmarketing in den Bereich Training gegangen bist? Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu
1: tun? Ja, also ich muss sagen, Marketing habe ich immer sehr geliebt. Als ich angefangen habe, damals äh, im Produktmarketing, für Maybelline war das, ähm, es war ganz witzig. Ich kam da hin und es hieß so, ihr seid geteilt in äh, Lippen, Nägel, Augen, Teint. Ich war Auge. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dann für die Produkte zu arbeiten und mich damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwie so nach zwölf Jahren, wenn man sich das 30. Mal gefragt hat, sagt man Kren, Füße, Falten, Fältchen oder Linien, da habe ich äh, gedacht, okay, es muss was anderes sein. Und mich hat, ich habe sehr früh früh Führungsverantwortung bekommen und ähm, habe auch da sehr ja, viel draus gezogen und habe gesagt, ich möchte mich viel lieber statt mit den Produkten eigentlich mit den Menschen beschäftigen und habe dann die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht.
0: Bist du auch zuständig für diese ganzen Wimperntuschen? Ja,
1: genau, das war ich. <lacht> genau, Wimpern, Lidschatten, Liner, das war mein allererster Bereich. <lacht> okay,
0: spannend, da frage ich dich nachher noch was zu. Du hast in dieser Funktion, da hast du unzählige Mitarbeitergespräche geführt.
1: Von diesen vielen, vielen Gesprächen, die du gehalten hast, was war da für dich der wichtigste Punkt? Also... Ich sag mal so, das was ich wahrgenommen habe, was für mich immer das Wichtigste war, ist, dass sich die Führungskräfte oder ich sag mal derjenige, der das Gespräch anberaumt, sehr gut vorbereitet. Wenn ich stelle immer wieder fest, dass gesagt wird, komm mal kurz in mein Büro und wir sprechen mal kurz. Und äh, ich habe selber damals auch erfahren, dass das nur funktioniert, wenn man sich gut vorbereitet. Das ist für mich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für das Gespräch.
0: Was passiert denn, wenn ich mich als Führungskraft nicht gut auf ein Mitarbeitergespräch vorbereite?
1: Also zum einen, wenn ich mich nicht vorbereite, dann ist es so, dass mir oftmals die konkreten Situationen fehlen, um Feedback geben zu können. Ja, Das ist das, das Wichtigste, weil oftmals einfach die Wahrnehmung vom Mitarbeiter und von der Führungskraft natürlich nicht die gleiche ist. Und es kommt immer, gerade bei der negativen Kritik, die Frage, okay, nennen mir mal eine Situation. Und insofern ist die Vorbereitung so wichtig, damit man dann sagen kann, in der Situation XY, da habe ich das so und so wahrgenommen und dann konkrete Beispiele geben kann. Und genauso wichtig, wie aber diese Vorbereitung auf Seiten des der Führungskraft ist, ist es auch auf Seiten des Mitarbeiters, weil es gibt natürlich für einen Mitarbeiter nichts Schlimmeres, als kannst du mal eben in mein Büro kommen und dann, was soll ich mitbringen? Ja, nur dich. Mhm. Das kennt man so, so, oh Gott, was erwartet mich ja. jetzt? Das heißt, wenn man diese Vorbereitung eben nicht hat, dann wird man sozusagen kalt erwischt auf Mitarbeiterseite wie auf Führungskräfteseite und das führt dann dazu, dass man das Gespräch auf jeden Fall nicht auf dem Niveau führen kann oder mit dem Outcome, sage ich mal, führen kann, wie man es führen würde, wenn ich mich entsprechend vorbereitet hätte. Ah, wie steige ich denn dann optimal ein? Mhm. Also genau, zur Vorbereitung, wie du gerade gesagt hast, gehört dazu, dass ich einen Zeitpunkt avisiere, ne, dass ich einen Raum dafür schaffe. Mhm. Also gerade ähm, Feedbackgespräche auch on the job, beispielsweise bei Filialpersonal oder in Apotheken oder so, da ist es gar nicht so einfach, dass man allein die Räumlichkeit dafür hat, weil nicht jede Führungskraft hat ein eigenes Büro. Es gibt viele mit Großraumbüros, also das ist auch wichtig zu berücksichtigen, neben dem Inhalt der Vorbereitung. Und dann ist es genauso, wie du sagst, wichtig für den Einstieg eigentlich so eine positive Begrüßung zu finden. Ich erlebe das häufig auch in Firmen, dass Führungskräfte sozusagen zum Gespräch bitten oder einen Mitarbeiter einladen und dann hat man sich ja häufig über den Tag hinweg schon mehrmals gesehen und dann setzt man sich hin und sagt, okay, dann lass uns mal anfangen. Also wir wollten heute reden über. Und das schafft natürlich nicht so einen guten Rahmen, also sagen wir mal so, wir könnten einen besseren Rahmen schaffen, indem man sagt, ich begrüße den Mitarbeiter erstmal positiv. Mhm. Das heißt, ich bin ihm erstmal zugewandt, vielleicht auch wenn er reinkommt, ich stehe auf, ich begrüße ihn. Ja, es muss natürlich authentisch und natürlich sein. Also wenn man das sonst gar nicht machen würde, wenn ein anderer Besuch kommen würde, würde ich es auch nicht machen. Aber dass man das Gefühl hat, es ist jetzt hier nicht die normale Alltagssituation, sondern wir nehmen uns wirklich konkret die Zeit für das Gespräch. Und dann die Begrüßung natürlich entsprechend auch positiv, indem man beispielsweise einleitet, ja, wir möchten uns hier zusammensetzen und uns die Zeit nehmen, um über deine Entwicklung zu sprechen oder über das zu sprechen, was im letzten halben Jahr passiert ist. Das ist schon eine Wertschätzung in der Form, dass man sagt, ja, wir nutzen hier die Zeit gemeinsam für dich. Also dieser
0: gute Rapport das ist ja so ein Fachbegriff für den guten Draht, den man am Anfang aufbaut.
1: Wofür macht man das eigentlich? Vom Prinzip her geht es natürlich in einem feedback jeglicher Art oder in einem Mitarbeitergespräch sehr darum, nicht einfach nur zu senden. Und äh, das ist das, was ich ganz häufig, ich sag mal vielleicht als häufigsten Fehler in Anführungsstrichen bei Führungskräften erlebe, dass sie sich sehr gut vorbereiten, sie schaffen einen Raum, der Mitarbeiter kommt und dann möchte man natürlich das loswerden, was man sagen möchte. Aber, und das ist, da ist dieser Rapport so wichtig, den du gerade ansprachst, ist es, Ganz wichtig, dass man eigentlich erstmal schaut, wo steht denn der andere und den anderen abholt und auch mal guckt, wie geht's dem, wie fühlt er sich und das natürlich über das gesamte Gespräch versucht aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich habe äh, beispielsweise mal die Situation erlebt, da war ich äh, Marketingdirektorin, hatte jemanden bei mir im Team, der war dann Gruppenleiter und äh, wir hatten ein Jahresendgespräch mit einem Produktmanager. Und die Gruppen, der Gruppenleiter sollte das Feedback jetzt an den Produktmanager geben. Wir hatten uns da vorher abgestimmt und macht, hatte das perfekt vorbereitet, fing gut an und so weiter. Aber ich merkte ganz schnell, wenn ich den Produktmanager anschaute, dass da irgendwas ganz im Argen lag. Also das Feedback war eigentlich nicht schlecht, aber das, äh, der Mitarbeiter, der Produktmanager, der war ganz nah schon fast am Wasser gebaut. Und äh, ich bin dann irgendwann dazwischen gegangen, habe gesagt, Moment, stopp, ganz kurz, bevor du weitermachst, ist alles okay. Und dann fing der Mitarbeiter total an zu weinen. Und da wurde mir so bewusst, dass der Gruppenleiter, der das eigentlich super vorbereitet hat, so stark in seinen eigenen Gedanken, in seinem eigenen Feedback, was er geben wollte, gefangen war, dass er dann gegenüber gar nicht wahrgenommen hat. Ja, also weil in dem Moment, wo der äh, Mitarbeiter so gefangen ist in den Gedanken, dass er sogar fast anfängt vielleicht auch zu weinen oder auch vielleicht verärgert ist oder was auch immer der Grund ist, kann er natürlich dem Feedback nicht wirklich folgen oder aufrichtig zuhören und insofern ist es da so wichtig, diesen Rapport herzustellen und zu behalten, damit ich einfach nah am Mitarbeiter dran bin und auch dran bleibe, damit mein Feedback dann auch auf fruchtbaren Boden fällt. Ah ja, ja. Es
0: kann ja nicht jeder gut mit Kritik umgehen. Also mhm. ich meine, und es ist ja auch so, je, je eher ich mich als Mensch wertgeschätzt fühle, desto eher kann ich ja auch Kritik verstehen und ich kann sie ja annehmen und auch den Wert dahinter verstehen. Ich gebe dir da total recht, also für Feedbackgespräche ist natürlich ein Gleichgewicht zwischen Lob und Kritik wichtig. Ich stimme dir da total zu, weil ich habe das in meinen Seminaren auch erlebt, dass Führungskräfte ein Feedback geben wollten und dann sind sie zum Beispiel so vorgegangen, dann haben sie erst ein fadenscheiniges Kompliment gemacht, um dann mit so einem großen Kritikanteil nachzulegen. Mhm. ja Oder sie haben sowas gesagt wie, wir waren mit ihrer Arbeit im letzten Jahr sehr zufrieden und dann schwang aber so im, im letzten Teil oder in diesem Teil des Satzes schon so ein ganz großes Ja, aber mit. Mhm. Ja, und an, an welchen Signalen merke ich denn als Führungskraft, dass mein Gleichgewicht zwischen Kritik und Lob nicht stimmt. Also, dass die Kritik für meinen Mitarbeiter zu viel wird und so wie jetzt beispielsweise in deinem Beispiel, was du gerade gegeben hast, und wie mache ich das denn? Wie lenke ich denn dann das
1: Gespräch wieder in das richtige Fahrwasser? Mhm. Also ähm, vom Prinzip her merke ich es natürlich dadurch, dass ich in diesem Rapport bin, dass ich das frühzeitig feststelle mhm. und mit dem in das richtige Fahrwasser lenken, ähm, da finde ich eigentlich wichtig, dass man vielleicht schon einen Schritt früher beginnt und zwar mhm. in dem Moment, wo der Mitarbeiter, wo das Gespräch beginnt, baue ich es immer so auf, dass der Mitarbeiter mit einem eigenen Feedback startet. Das heißt, bevor ich anfange zu sagen, was ist meine Einschätzung über den Mitarbeiter, bitte ich ihn eher zu sagen, er über sich selber sieht oder wie er sich selber gesehen hat. Mhm. Und das kündige ich auch an. Also äh, bei der Einladung wird gesagt, okay, als erstes gibst du Feedback dazu. Und wenn man das über einen gewissen Zeitraum macht, ist das von den Mitarbeitern auch gelernt. Am Anfang fällt ihnen das sehr schwer, über sich selbst zu sprechen, aber dann, dann geht das ganz gut. Und meine Erfahrung ist wirklich in diesen vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in den den seltensten Fällen komplett auseinandergeht. Natürlich sind das manchmal Nuancen, aber vom Prinzip her, wenn ich den Mitarbeiter zuerst anfangen lasse zu sprechen mhm. und sage: Schätze dich ein, dann gibt er die Argumente schon mal selber vor, auf die man sich dann als Führungskraft beziehen kann. Und dann ist es natürlich viel einfacher, auch diese negative Kritik zu geben, da sie sich auf das bezieht, was der Mitarbeiter vorher selber gesagt hat manchmal ist es so, dass der Mitarbeiter vielleicht sich dann insgesamt trotzdem noch ein bisschen positiver einschätzt. Das kann schon sein. Aber jeder sieht diese Kritikpunkte, die er hat. Also es ist wirklich ein Bruchteil an Gesprächen, wo ich es erlebt habe, wo es nicht so war. Die sieht der Mitarbeiter und die nimmt er auch wahr und gibt einem damit eigentlich eine super Vorlage. Und der zweite Punkt ist, das hast du gerade schon angesprochen, das ist so wichtig, dass man, wenn man Kritik äußert, ähm, also es gibt ja dieses klassische Sandwich, ne, positiv, negativ und dann positiv abschließen, kann man so machen. Ich finde einfach wichtig, dass egal, was ich sage in dem Gespräch, es muss aufrichtig sein, es muss authentisch sein und ich sage mal, man sollte nicht loben, um zu loben. Ja, also ich soll nicht ein Lob machen, nur weil ich gelernt habe, ich muss was loben, sondern ich muss ein Lob machen, weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich etwas Wertschätzendes, was ich der Person sagen möchte. Und ich sage dann auch, es gibt über jeden Menschen etwas Wertschätzendes, was ich finden kann. Das heißt, die Herangehensweise ist aber schon zu sagen, überleg dir, was macht diesen Menschen, der dir gegenüber sitzt, wirklich aus? Was kannst du positiv herausstellen, was du wirklich authentisch als wertschätzend empfindest und ihm sagen kannst und möchtest? Und dann, wenn die negative Kritik kommt äh, im nächsten Schritt, hast du genau das gerade gesagt, dieses Aber. Man sollte es wirklich nie mit Aber anschließen, weil das hebt genau das positive Feedback auf. Ja, Und gerade in Deutschland da ist man ja so gewöhnt, ne? nicht kritisiert ist genug gelobt. Äh, das heißt, wenn jemand sagt, ja, du hast in diesem Jahr diddle 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 diddle, dann gucken immer alle schon einen an und sagen, aber, ja. Das heißt, da sage ich auch immer ganz klar als Tipp, denkt einen Punkt. Gebt ein positives Feedback und denkt einen Punkt. Macht eine Aussage und schließt es nicht an. Und dann macht man eine Überleitung und sagt, und jetzt würde ich gerne mit dir auf die Punkte gucken, die wir verbessern können oder die du verbessern kannst. Und dann äußert man genau die und bezieht sich dabei wieder auf das, was der Mitarbeiter vorher selber schon mal angerissen hat.
0: Mhm. Wie verhalte ich mich denn, wenn mein Mitarbeiter blockiert?
1: Ja, also vom Prinzip her, blockiert, du meinst im Sinne von, er sieht nicht das, was mhm. ich sage. Mhm. Also ich würde halt immer versuchen zu verstehen, warum blockiert er. Ja, also es gibt ja irgendeinen Grund. Ich sage immer, es ist keiner heute Morgen aufgestanden, um alle anderen zu ärgern. Mhm. Ja, also der wird nicht da sitzen äh, und blockieren, um die Führungskraft zu ärgern. Und auch einen kleinen Perspektivenwechsel, den ich da oft an die Führungskräfte äh, gebe, die ich oft im Coaching habe, die sich dann ihre, über Mitarbeiter beschweren. Da sage ich, im Endeffekt, die Führungskraft sitzt natürlich meistens am längeren Hebel. Und das weiß der Mitarbeiter. Das heißt, ist es ist einfach wichtig zu verstehen, warum blockiert er. Ja, also es kann ja sein, es kann ein nicht wissen sein, das kann ein nicht können sein oder das kann ein nicht wollen sein. Und häufig schließen die Führungskräfte von der Blockade auf ein nicht wollen, ja, der hat keinen Bock. Aber manchmal ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter es einfach nicht kann oder nicht weiß. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu verstehen, warum verhält er sich so. Und das kriege ich natürlich raus, indem ich offene Fragen stelle oder auch einfach bemerke, Also blockieren kann ja schon sein, ich sage was und merke, der Mitarbeiter verschließt sich körpersprachlich oder winkt ab oder sowas, dass ich dann nachfrage, ich sehe gerade das, was ich sage, habe ich das Gefühl, stößt nicht auf Resonanz, magst du darauf reagieren, ja, also auch da wieder nicht einfach nur im Senden sein, sondern gucken, was passiert bei meinem Gegenüber und das einbeziehen, mhm. Und vielleicht noch eine Ergänzung, wir ähm, arbeiten ja in der äh, Gesprächsführung auch häufig mit Schauspielern, die das dann spiegeln und da erlebe ich ganz häufig, wenn die Situationen gespielt werden und ich als Trainer neben dran stehe, dass wir vorher in der Vorbereitung für das Gespräch vereinbaren, ja, ähm, versucht da mal herauszufinden, warum die Person das gemacht hat. Wenn die Gespräche geführt werden, ist es wirklich so häufig, dass das vergessen wird, weil man sich so stark auf das konzentriert, was ich los werden wollte. Und ich frage dann häufig danach, hast du denn jetzt rausgefunden, warum das so ist? Und dann sagen die immer, oh nee, stimmt. Ja, also da werden viele Annahmen getroffen, ohne zu hinterfragen, warum ist es so oder warum verhält sich mein Mitarbeiter so?
0: Aha, okay, wie ist denn der Redeanteil eigentlich? Wie verteilt er sich?
1: Ja, hängt ein bisschen natürlich von der Art des Gesprächs ab. Ich sag mal in den positiven Teilen, also ich kenne das immer so, wenn man ein positives Feedback sitzt, dann sitzen die Mitarbeiter vor einem und nicken. Und wenn das Negative kommt, fangen sie an zu schreiben. Und ich finde es immer wichtig, da auch zu vermitteln, also das Positive ist mindestens genauso wichtig, weil man kann ja auch auf Stärken aufbauen. Und genauso ist das natürlich auch im Redeanteil. Also wenn der positive, das positive Feedback überwiegt, dann spricht meistens mehr die Führungskraft. Und wenn es einen größeren negativen Anteil gibt, dann spricht auch mehr der Mitarbeiter. Wobei ich auch da immer dazu einlade, bei den Führungskräften lasst die Mitarbeiter sprechen, weil äh, vom Prinzip her kann ich nur lernen davon, wenn ich was von ihnen höre. Und es ist natürlich besonders schön, wenn wenn sie mir dann zum Beispiel schon Vorschläge machen, wie man Sachen verändern kann, indem ich sie frage. Ja, Also die Führungskraft versteht sich da manchmal zu sehr als die Person, die das Ganze machen, durchführen, lösen muss und kann eigentlich davon profitieren, dass sie einen selbstständigen Mitarbeiter vor sich hat und den stärker einbinden könnte und sich dann die Redeanteile natürlich auch entsprechend verschieben. Also mein Appell sozusagen, mehr Redeanteil für den Mitarbeiter.
0: Ah ja. Und was hilft mir denn als Führungskraft äh, bei der Formulierung, wenn ich jetzt beispielsweise Veränderungswünsche habe? Womit kann ich das unterstützen? Womit kann ich auch den Redeanteil meines Gegenübers unterstützen?
1: Also den Redeanteil meines Gegenübers kann ich gut dadurch unterstützen, dass ich wirklich Fragen stelle. Klingt sehr banal, aber machen ganz viele nicht, weil sie wirklich, wie gesagt, versuchen, das Gespräch einfach zu führen durch eine aktive Gesprächsführung von Aussagen, sage ich mal. Also Fragen stellen ist ganz wichtig. Und bei den Veränderungswünschen auch da. Da würde ich halt nicht dem Mitarbeiter das Gefühl geben, ich löse das für dich, sondern wie können wir das gemeinsam lösen? Also da kann ich Fragen stellen wie... Was, was schlägst du denn vor, wie man das Ganze lösen könnte? Oder auch, was glaubst du, welche Stärken können dir hier helfen? Oder auch, was fehlt dir noch, damit du das machen kannst? Ja, Weil wenn ich hingehe als Führungskraft sage, ah, ich denke, das und das fehlt dir, um das zu machen, dann lass uns doch ein Seminar so und so machen. Dann trifft es vielleicht gar nicht das, was wirklich das Bedürfnis des Mitarbeiters ist. Und der traut sich aber vielleicht in dem Moment nicht zu widersprechen und sagt, ja, okay, dann mache ich das halt. Also da wirklich nachfragen. Und dann, wenn man sich auf diese Dinge in Anführungsstrichen geeinigt hat, dann trägt der Mitarbeiter das auch mit. Mhm. Und das Wichtige ist auch da wieder ähm, zu gucken, sagt der nur, ja, ist okay, dann bin ich hier wieder raus. Oder sagt er ja, das sehe ich so das mache ich so und so wollen wir gemeinsam weitergehen. Ähm, weil nur dann habe ich wirklich dieses Commitment von meinem Mitarbeiter, dass er die Sachen, auf die man sich geeinigt hat, auch nachher umsetzt. Ah ja.
0: Gibt es noch was? Also wenn ich so Zielvereinbarungen im Kopf habe, gibt es noch etwas, wie man am besten so gemeinsame Lösungen erarbeitet? Hast du noch ein paar ein bisschen Handwerkszeug, Tools, wie man schon mal zu sagen fliegt?
1: Mhm. Ja gut, also ganz klassisch natürlich für Zielvereinbarungen gibt es ja diese smarte Zielsetzung und da, das kann man auch natürlich für ein Mitarbeitergespräch nehmen. Also nehmen wir beispielsweise mal die Situation, ein äh, Arzt möchte, dass die äh, Helferin vorne am Empfang freundlicher zu den Patienten ist. Ja, Das heißt, wenn er jetzt sagen würde, okay, ähm, die haben das im Gespräch besprochen, die Helferin hat es auch so gesehen, dass sie sagt, ja, ich könnte ja ruhig ein Ticken freundlicher sein, dann ist ja die Frage, wie formuliert man das nun als konkretes Ziel? Das heißt, wenn der Arzt jetzt sagt, okay, ab jetzt bist du freundlicher zu den Mitarbeitern, dann ist ja die Frage, was ist freundlich? Und Smart wäre dann, also Smart steht ja für spezifisch, messbar, attraktiv oder akzeptiert, realistisch und terminiert. Und wenn man das jetzt mal runterbricht, könnte das sein, für eine Arzthelferin zu sagen, okay, ich begrüße ab morgen, also klar terminiert, jeden Patienten, also auch sehr spezifisch, der hereinkommt mit einem freundlichen guten Tag oder guten Morgen. Ja, Also das, was jetzt vielleicht noch ein bisschen schwammig ist, ist das freundlich. Da könnte man vielleicht sagen, statt freundlich mit einem Lächeln. Ja, Macht es mhm. vielleicht nochmal greifbarer. Soll einfach zeigen, je konkreter ich es mache, umso klarer ist dann für beide Parteien, also Führungskraft und Mitarbeiter, definiert, was bedeutet das.
0: Okay, und hältst du das denn auch für sinnvoll, dass der... Mitarbeiter seiner Führungskraft ein Feedback gibt? Und wenn ja, was bringt das denn?
1: Also generell halte ich das für sehr, sehr sinnvoll, dass die, Führungs-, dass die Führungskraft auch gefeedbackt wird durch den Mitarbeiter. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie wird das in der Kultur gelebt? Also ich erinnere mich, da war ich in einem Unternehmen und ähm, da war eine neue Mitarbeiterin und die äh, wurde geschult auf, wie sie ihr eigenes Feedbackgespräch vorbereitet. Und die sagte dann direkt spontan, ja, aber wo ist denn jetzt hier der Teil, wo ich meine Chefin bewerten kann? Und dann meinte die äh, Chefin dann, ja, nee, das geht nicht, weil dann würden ja auch die höchsten Führungskräfte oben oder der, der Vorstand von unten gefeedback. Das machen wir in unserer Kultur nicht. Ja? Das heißt, das hängt natürlich sehr stark ab, wie ist die Kultur im Unternehmen? Ich denke immer, Feedback ist immer ein Geschenk ja Gut, als mein Sohn neulich zu mir meinte, du siehst aus wie eine dicke Walze, fand ich das jetzt nicht ein Geschenk. Ja, aber <lacht> tendenziell ist Feedback ein Geschenk. ja Und ähm, insofern kann ich natürlich dieses Geschenk auch vom Mitarbeiter bekommen. Also wenn es gut vorbereitet ist, wenn sich derjenige Gedanken gemacht hat, sich Zeit nimmt, mir das mitzuteilen, da kann ich ja nur von profitieren. Äh, man sollte halt schauen, gerade wenn es nicht institutionalisiert in einem Unternehmen ist, also viele haben das ja als Teil der Gespräche automatisch vorgesehen oder haben 360 grad Feedback wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich wirklich gucken, vielleicht nicht unbedingt im gleichen Gespräch mit dem Mitarbeiter, ja, weil ähm, das kann dann immer so ein Geschmäckle bekommen. Ähm, vor allem, wenn man es dann vorher macht, sagt so er, ja, dann feedback mich mal und dann kriegst du dein Feedback. Ne? Vielleicht trenne ich die Termine einfach, nur dass man ja, weil den Mitarbeitern fällt es schon extrem schwer, der eigenen Führungskraft Feedback zu geben. Und insofern, wenn es nicht wirklich institutionalisiert ist, kann man das eher so vielleicht en passant im, beim Café oder so machen.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu der Struktur von einem Mitarbeitergespräch. Wie ist denn so die Kurve? Was empfiehlst du da?
1: Also vom Prinzip her genau über Vorbereitung und Begrüßung hatten wir ja schon gesprochen, ne? Und dann würde ich wie gesagt auch immer mit einer Selbsteinschätzung des Mitarbeiters äh, anfangen und da ist so so der Tipp dazu: Listen ab. Ja? Also im Sinne von, wenn der Mitarbeiter sein Feedback gibt, nicht die eigene Argumentation schon so im Kopf durchgehen und überlegen, was will ich ihm denn sagen, sondern wirklich konkret zuhören, sich eventuell auch Notizen machen zu dem, was er sagt. Und ähm, diese Selbsteinschätzung, wie gesagt, für sich auch nutzen, für seine eigene Argumentation. Also dann, das heißt, da kommt erst der Selbsteinschätzungsteil und der nächste Teil ist dann der Fremdeinschätzungsteil, also wo die Führungskraft Feedback an den Mitarbeiter gibt. Äh, wie gesagt, häufig wird da gesagt, dass man das mit dem positiv-negativ-positiv positiv macht. Das heißt, ich würde da erstmal anfangen mit den Übereinstimmungen. Ne? Also was hat der Mitarbeiter gesagt, wo ich übereinstimme, sowohl Positiv als auch negativ ne, und dann wirklich Stärken bestätigen, ne, eventuell auch äh, Dinge herausstellen, die besonders erfolgreich waren. Und dann beim Negativen ist es wichtig, dass man sich wirklich konkret vorher, was ich eben schon sagte, äh, Situationen auch überlegt. Ne, an welchen Beispielen mache ich das fest? Und was ich immer als Tipp gebe, ist am besten die Formulierung für das negative Feedback schon mal als Wortlaut wirklich notieren. Weil was passiert, wenn das negative Feedback fällt einem ja meistens schwer und dann fängt man an, so rumzueiern. Ne? Dann sagt man so, und dann, das war alles super, aber ja, manchmal äh, war es schon so, dass du ja, nicht immer, aber ab und zu äh, nicht so pünktlich warst. Ja? Das heißt, wenn man den Satz sich wirklich ganz klar notiert, dann kann man die, dieses negative Feedback, und das sind jetzt ja nicht Unmengenpunkte, wirklich auswendig lernen oder aufschreiben, damit man da wirklich auf den Punkt ist. Und da würde ich dann wirklich wieder darauf achten, was passiert beim Gegenüber. Und dann auch, wenn ich drei oder vier Punkte habe, dann nicht den Punkt, den Punkt, den Punkt hintereinander, sondern fragen, wie hast du es verstanden, Kann, willst du es nochmal zusammenfassen und so weiter. Ne? Dass man da auch einfach im Austausch bleibt, das ist auch kein reiner Sendevorgang. Das heißt, wir hätten dann also bei der Fremdeinschätzung positiv, negativ und am Ende mit diesem Positiven nochmal enden. Warum? Einfach, wie ich eben sagte, das Negative wird meistens mehr zerkaut äh, besprochen, bewegt oft viel bei Mitarbeitern und ich habe erlebt manchmal in einem Mitarbeiterin, ne, super Gespräch, super gute Mitarbeiterin. ich habe 30 Minuten so gefühlt, positives Feedback gegeben, sagt zwei kleine Verbesserungspunkte und die bleiben hängen. Ja, sie kam dann sogar am nächsten Tag nochmal zu mir, hat gesagt, ich muss da nochmal nachfragen, wie hast du das gemeint? Und damit nicht am Ende dieses Negative einfach so im Raum bleibt, ist es da halt einfach gut nochmal ähm, ja, positiv abzuschließen und zu sagen, okay, na, wir haben jetzt über Punkte gesprochen, die du verbessern kannst, aber auch nochmal ganz kurz zusammenfassend gesagt, ich sehe, du hast bla 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 und dann kommt auch nochmal dieses Positive ganz ganz klar auf den Punkt. Und am Ende geht es natürlich dann darum, konkrete Maßnahmen zu vereinbaren und da brauche ich dann auch wirklich das Commitment des Mitarbeiters zu sagen, so machen wir das. Und beim Feedback ist es so, da kann es sein, dass er es nicht unbedingt so sieht. Also da finde ich, da muss man nicht einen Konsens erreichen, weil es kann da einfach verschiedene Sichtweisen geben, dass der Mitarbeiter sagt, okay, also ja, ich verstehe, dass du das jetzt so beschrieben hast, aber ich sehe es wirklich nicht so. Das kann sein, aber beim Ende, bei den Maßnahmen, die man gemeinsam definiert, da muss natürlich ein absolutes Commitment da sein. Also da kann der Mitarbeiter nicht sagen, ja, das, das sehe ich nicht. Also beispielsweise von dem Beispiel, was ich hatte mit der Arzthelferin eben, da kann es sein, dass sie sagt, ja, also ich finde, ich bin total freundlich zu dem Patienten und er sagt, also ich sehe das anders. Ja, also da kann es sein, dass man da nicht einen Konsens erreicht, aber bei der Maßnahme, ich begrüße ab morgen jeden Patienten, der reinkommt mit einem freundlichen, guten Morgen, mit einem Lächeln, da muss der Mitarbeiter dann auch wirklich mit dabei sein.
0: Mhm. Ja, zum Schluss, da habe ich noch eine persönliche Frage. Warum sind denn Mitarbeitergespräche für dich so ein Herzensthema?
1: Ja, also vom Prinzip her hat man ja als Führungskraft eine ganze Batterie an Führungsinstrumenten. Und ich finde, Mitarbeitergespräch hört sich manchmal erst so ein bisschen oh so sehr basic an. Aber für mich ist es wirklich mit Abstand das wichtigste und günstigste Führungsinstrument, was ich als Führungskraft habe. Es wird oftmals so unterschätzt, weil wenn ich mit den Mitarbeitern im engen Kontakt bin und häufig Gespräche führe, formalisiert wie auch nicht formalisiert, dann bin ich nah an denen dran und damit kann ich wirklich das ganze Team in eine positive Richtung steuern, Motivation im Team haben und insofern finde ich, ist es wirklich für mich ein Herzensthema und man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig Mitarbeitergespräche sind.
0: <lacht> okay, super, danke schön, Mensch. Stephanie, vielen vielen Dank für toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die vielen vielen Sehr Infos. Sehr gerne. Also
1: Tschüss von meiner Seite. Ich sage auch Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: Tschüss. Ja, das war's für heute. Wir wollen Sie zu diesem Thema mehr wissen. Wir wollen Sie mehr Informationen. Dazugehörige Links. Vielleicht wollen Sie sich den Podcast auch einfach nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet. Sie können sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE für meinen Hörerservice eintragen. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn der Podcast für Sie hilfreich war, ich freue mich ebenfalls über eine Bewertung bei iTunes. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.